0: Herzlich Willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika! Das hier ist Folge 98 und wir haben heute folgende Themen für Sie. Ich sprach mit Monsignor Gustavo aus Kolumbien über die aktuelle Situation im Land. Victoria Eglau stellt die diesjährige Adveniat-Aktion vor. Thomas Völkner sprach mit der kostarikanischen Verlegerin Anna Valerio. Und Sandra Weiß berichtet über chilenische Nebelfänger. Mein Name ist Christina Weise. Viel Spaß beim Zuhören! In Kolumbien herrscht seit Jahren Bürgerkrieg. Besonders schlimm ist es in der Region um die Stadt Tumaco an der Pazifikküste. Seit 24 Jahren lebt hier Monsignor Gustavo und ist Bischof der Diözese Tumaco. Es ist eine vergessene und gefährliche Region. Seit zwei Jahren vergeht kaum eine Woche, in der es in der Stadt nicht zu Bombenattentaten käme. Guerillagruppen, Paramilitärs und Drogenbanden liefern sich schreckliche Kämpfe. Ein wenig steht Tumaco auch für die Enttäuschung über die schleppenden Friedensverhandlungen zwischen der Regierung und der Guerilla-Gruppen, denn Hilfe bleibt weitgehend aus. Im Interview spricht Monsignor Gustavo über die aktuelle Situation in Kolumbien und wie wichtig der Dialog auf dem Weg zum Frieden ist. Monsignor Gustavo, wie sieht die Situation aktuell in Tumaco aus?
1: In
2: dieser Region gibt es seit einigen Jahren große Schwierigkeiten und keine Sicherheit für die Bevölkerung. Wir von der Diözese Tumaco arbeiten dafür, dass sich die Situation verbessert. Wir wissen, dass es in Kolumbien politische Probleme mit Guerillagruppen gibt paramilitärischen Einheiten und Drogenbanden gibt. Ein neues Problem sind die Goldminen. Sie ziehen Goldsucher und Minenarbeiter an, die oft illegal zu uns kommen und arbeiten. Auch Kriminelle werden vom Gold angelockt. Wir hoffen, dass sich endlich etwas ändert, aber bisher verbessert sich nichts. Eine Lösung wären die Friedensverhandlungen in Havanna. Wir wissen, dass wir friedlich zusammenleben könnten und deswegen arbeiten wir dafür, damit die Verhandlungen in Havanna den Frieden bringen.
1: Schon
0: seit vielen Jahren setzen Sie und Ihr Bistum sich sehr engagiert für Frieden und Versöhnung ein. Wie gelingt Ihnen diese schwierige Arbeit?
1: Unsere
2: Arbeit besteht darin, den Alltag zu verändern, zu verbessern. Wir arbeiten mit dem, was möglich ist. Das erste ist, Gespräche zu führen, zu diesen Gruppen Kontakt aufnehmen und bei den Menschen ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was Frieden überhaupt ist. Die katholische Kirche in Tumako gründet Gruppen von Menschen, die den Frieden wirklich wollen und uns auf dem Weg dahin unterstützen. Ich glaube, dass es hier viele Menschen gibt, die den Frieden wollen. Wir müssen sie nur dazu animieren. Wir suchen mögliche und gerechte Lösungen. Kriegerische und gewalttätige Aktivitäten bringen keinen
1: Frieden.
0: Der Dialog ist auf dem Weg zum Frieden unheimlich wichtig. Wie sehen Sie es, dass die Friedensverhandlungen zwischen der Regierung und der Guerilla farc seit einigen Tagen aufgrund der Entführung eines Generals ausgesetzt wurden?
2: Für uns war es sehr schlimm, als wir davon erfahren haben. Ich bin der Meinung, dass die Verhandlungen trotz dieses Konflikts weitergehen müssen. Und ich glaube, dass sie jetzt noch mehr gebraucht werden. Denn wenn die Verhandlungen ausbleiben, ist auch die Freiheit dieses Generals in Gefahr. Deswegen hoffen wir, dass die Regierung sich jetzt nicht verschließt, denn das könnte uns allen schaden. Außerdem war die Gruppe, die den General entführt hat, gar nicht an den Verhandlungen beteiligt. Wir hoffen, dass die Gespräche schnell wieder aufgenommen werden, denn sie sind der einzige Weg zum Frieden.
0: Glauben Sie, dass die Friedensverhandlungen wieder aufgenommen werden?
1: Evidentemente, la paz en Colombia del
2: der Frieden muss über den Dialog erreicht werden. Mit einer kriegerischen Handlung kann es in Kolumbien nicht zum Frieden kommen. Der Krieg bringt nie den Frieden. Kolumbien steckt in einem politischen Konflikt und da darf man nicht an Sieger und Besiegte denken, sondern es muss zum gegenseitigen Einverständnis kommen. Politische Konflikte löst man im Dialog.
0: Wird in Kolumbien einmal Frieden herrschen?
2: Kolumbien hat seit 66 Jahren ein großes politisches Problem. Jetzt darf es endlich einmal friedliche Jahre geben. Wir sind alle für diesen Frieden vorbereitet. Man darf nicht sagen, dass Kolumbien unfähig zum Frieden ist, denn in vielen unserer Regionen herrscht bereits Frieden. Aber es fehlen eben noch ein paar. Wir müssen Friedensbotschafter sein. Das ist eine Eigenschaft, die Gott uns mitgegeben hat, denn wir sind alle Geschöpfe
1: Gottes.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Unter dem Motto Ich will Zukunft stellt das Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat die Jugendförderung der Kirche in den Blickpunkt der Advents- und Weihnachtsaktion. Junge Menschen bilden die große Mehrheit der Bevölkerung in Lateinamerika und der Karibik. Von einem sorgenfreien Leben können viele von ihnen allerdings nur träumen. Armut, Gewalt, fehlende Bildungschancen und Arbeitslosigkeit gehören zum Alltag. Durch Bildungsinitiativen, Friedensarbeit, Glaubensweitergabe und Zuwendung macht die katholische Kirche in Lateinamerika Jugendliche stark. Adveniat unterstützt sie dabei. Viktoria Eklau stellt die Aktion vor. Ja, ja.
3: Es mag noch ein wenig schräg klingen, doch die Gesichter der 30 jungen Musiker leuchten. Jeden Donnerstagabend probt in Buenos Aires das Orchester des Jugendtreffpunkts El Aranque. Mauro, 18, ist seit vergangenem Jahr dabei und lernt Cello.
4: El
5: Aranque
6: bringt Freude in unser Leben. Wir kommen gerne hierher. Ich freue mich immer schon Tage vorher auf die Orchesterprobe.
3: El heißt so viel wie Starthilfe oder Anschub, denn das will der Verein für Jugendliche leisten, die in den ärmsten Bezirken der argentinischen Hauptstadt zu Hause sind.
4: Die jungen Leute spüren, dass wenn sie Geige lernen können, sie auch andere Dinge schaffen können. Sie gewinnen an Selbstwertgefühl und das hilft ihnen in der Schule und bei anderen
3: Herausforderungen. Sagt Paula Iramain, Koordinatorin und Mitgründerin von Ella Ranke. Der Treffpunkt, der auch andere Kultur- und Bildungsaktivitäten sowie schulische Unterstützung und Berufsberatung anbietet, ist eines der Projekte in Lateinamerika, die Adveniat mit seiner Jahresaktion unterstützt. Hauptgeschäftsführer Prälat Bernd Klaschka.
7: Bei der diesjährigen Advenia-Aktion geht es um die Zukunft, nämlich um die Jugend. Und die Jugend will Zukunft haben. Es geht darum, Jugendlichen eine Perspektive zu ermöglichen, dass sie ihr Leben sinnvoll gestalten können. Lateinamerika ist ein bevölkerungsmäßig sehr junger Kontinent. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist unter 25 Jahre. Die Kirche in Lateinamerika hat gesagt, gerade diese Gruppe von jungen Menschen möchten wir fördern, damit sie ihr Leben sinnvoll gestalten können.
3: Weitere Partner der Adveniat-Jahresaktion sind etwa Schwester Hortensia Carmen del Villar, die mit dem Haus der Jugend in El Salvador einen Schutzraum vor Jugendbanden bietet, und die Koordinatorin der katholischen Landjugend in Lateinamerika, Luz Mary Benavides Orillo aus Peru. In Argentinien arbeitet Adveniat auch mit Gaston Ciambalani von Talita Cum zusammen, einem Ausbildungszentrum für katholische Jugendbetreuer.
6: Was junge Leute heute brauchen, sind Erwachsene, die sie inspirieren, nicht Erwachsene, die ihnen sagen, was sie zu tun haben. Dass
3: Menschen wie Gaston Chambalani oder Paula Idamain junge Menschen inspirieren und stark machen können, dafür setzt sich Adveniat ein, denn die Antwort auf die Herausforderungen steckt in den Jugendlichen selbst. Deshalb fördert Adveniat Projekte, die junge Leute befähigen, ihre Welt zu verstehen, sich auszudrücken und sich in die Politik einzumischen, sowie schulische und berufliche Bildungsprojekte.
0: Im Advent sind Gaston, Paula und weitere Partner von Adveniat zu Gast in Deutschland, um über die Situation von jungen Menschen in Lateinamerika zu berichten. Wie man die Adveniat-Aktion unterstützen kann, zum Beispiel durch eine Spende, erfahren Sie unter www.adveniat.de. Die Kinderbuchverlegerin Anna Catalina Valerio reiste im vergangenen Oktober nach Frankfurt zur Buchmesse. Es war der erste Besuch der Costa Ricanerin auf der weltgrößten Bücherschau. Mit im Gepäck hatte sie rund drei Dutzend Titel ihres Verlags La Jirafa Iyo. Mein Kollege Thomas Völkner hat sich mit Anna Valerio unterhalten.
7: Da stehen sie, die Bilderbücher des Verlags La Jirafa io. Ein witzig illustriertes ABC, in dem eine Giraffe namens Josefina auf eigenwillige Art die Buchstaben vorstellt. Wunderschöne Bilder zum bekannten kostarikanischen Song Como und pájaro, eine Geschichte der Hauptstadt San Jose über drei Jahrhunderte hinweg, sowie mehrere Heftchen mit Fakten und Bildern zur regionalen Tierwelt. Während sich viele Verlage thematisch möglichst breit aufstellen, sodass sie ein großes Publikum erreichen, scheint La Girafa Idio einen anderen Weg einzuschlagen. Verlegerin Anna Valerio bestätigt die Beobachtung und erklärt mit einem Blick auf das kostarikanische Schulsystem.
4: Die Bücher, die in den kostarikanischen Schulen verwendet werden, stammen in aller Regel von großen Verlagen aus dem Ausland, aus Mexiko, aus Kolumbien, aus Spanien. Sie bilden die Grundlage für den Unterricht in der Primarstufe. Was sie aufgrund ihrer Herkunft nicht bieten können, sind landestypische Inhalte.
7: Das eigene Land, die regionalen Besonderheiten, die Kultur Allatico, das thematische Feld, das die Verlagsleute mit der Giraffe besetzen, ist deutlich zu erkennen. Es wird zudem überwiegend von Autoren und Illustratoren aus Costa Rica bestellt. Anna Valerio greift ein Buch aus dem Regal. Auf dem Titelbild ist ein Elefant zu sehen, der gerade aus einem reißenden Fluss steigt.
4: Wir verlegen eine Reihe von Bilderbüchern mit Geschichten aus unserem Land. El Barrio de la Lluvia, das Dorf des Regens, stammt beispielsweise von Héctor Gamboa, einem bekannten Autor aus der Region Guanacaste. Das Leben dort im ländlichen Norden ist immer noch von vielen Traditionen geprägt. Don Hector macht die Kinder, von denen viele in den Städten im zentralen Hochland leben, mit diesen Traditionen und der Lebenswirklichkeit auf dem Land bekannt. El Barrio de la Lluvia erzählt von einem Dorf, das während der Regenzeit vom Hochwasser bedroht wird. Es ist eine Geschichte über Gefahr. Solidarität und über einen kleinen Jungen, der ein ziemlich fantastisches Abenteuer
5: besteht.
7: Unter den Ländern Mittelamerikas steht Costa Rica nach politischen, sozialen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten am besten da. Der Bildungsstand ist hoch, ein großer Teil der Bevölkerung wohnt in städtischen Räumen und kann sich Medienprodukte finanziell durchaus leisten. Doch das bedeutet nicht automatisch, dass viel gelesen wird, geschweige denn, dass Bücher, die allgemein als teuer gelten, in großen Mengen gekauft würden. Wer schon einmal bei kostarikanischen Familien zu Gast war, weiß, dass gut gefüllte Buchregale dort eher eine Ausnahme sind. Verlegerin Valerio baut bei ihrer Arbeit auf die Möglichkeit, die Bücher in kommunalen und schulischen Bibliotheken unterzubringen. Außerdem glaubt sie, dass gegenwärtig eine neue literaturaffine Generation heranwächst.
4: Wir haben in Costa Rica einen sehr hohen Grad an Lesefähigkeit, ganz im Gegensatz zu den anderen Ländern Zentralamerikas, in denen es viel mehr Analphabeten gibt. Was die Lesegewohnheiten angeht, so glaube ich, dass sich gerade ein kleiner Wandel vollzieht. Es existiert eine neue Gruppe von noch recht jungen Eltern, denen es wichtig ist, dass ihre Kinder lesen und Zugang zu Büchern haben. Es sind junge, gut ausgebildete
5: Fachkräfte, die mehr Wert auf das Lesen legen als ihre Eltern.
7: Auf der Frankfurter Buchmesse werden jedes Jahr in großem Stil Kontakte geknüpft, Geschäfte geschlossen und Rechte an Buchinhalten gehandelt. An das große Business dürfte man bei La Jirafa y Yo sicher nicht denken. Aber vielleicht konnte die Teilnahme an der diesjährigen Messe dazu genutzt werden, herauszufinden, in welchen anderen Ländern und Regionen die Verlage ebenfalls auf landesspezifische Kinderbücher setzen. Und sich einen Überblick zu verschaffen, das steckt irgendwie auch im Namen des kleinen Unternehmens aus Costa Rica.
5: La Jirafa y es una Editorial, pues Jo,
4: das ist jedes einzelne Kind, für das wir Bücher machen, nicht unbedingt Kinder dem Alter nach, sondern auch Erwachsene, die sich ein kindliches Herz, eine kindliche Seele bewahrt haben. Und die Giraffe ist natürlich ein ganz besonderes Tier. Sie ist etwas größer als die anderen Tiere und hat einen viel besseren Überblick über die Welt, in der sie lebt. Sie ist immer da oben und hat ein weites Panorama vor sich.
0: Der Nebel ist ein gemütliches Phänomen. Er hängt gefällig in der Luft herum und muss sich vor niemandem fürchten. Nicht so in Chile, denn an der dortigen Pazifikküste gibt es Nebelfänger. Das hört sich jetzt irgendwie witzig an, ist aber unheimlich hilfreich. Denn aus dem gefangenen Nebel wird später Wasser gewonnen. Der Erfinder der Nebelfänger ist der Physiker Carlos Alberto Espinosa. Wie seine Erfindung funktioniert und wer genau davon profitiert, das erklärt Sandra Weiß.
6: Das ist der Pickup von Miguel Carcuro. Einmal die Woche fährt der Braumeister von der chilenischen Stadt La Sirena aus 100 Kilometer südlich in den Ort Peña Blanca und erntet dort Nebel, um damit sein Bier zu brauen. Wie bitte? Nebel ernten? Jawohl. Die Geschichte begann vor fast einem Jahrhundert an der chilenischen Pazifikküste mit Carlos Alberto Espinosa. Er war ein kleiner Junge, als er zum ersten Mal die Camanchaca sah, den chilenischen Küstennebel.
1: Ich hatte Jahre, 1931. Ich war sieben Jahre alt, als ich 1931
6: bei einem Besuch in den Salpeterminen von Maria Elena zum ersten Mal den Nebel sah. Es war früh morgens und wir rannten wie verrückt hinter dem Nebel her, weil wir glaubten, es sei Watte. Meine Onkel erklärt mir dann, dass in allen Salpeterminen die Kamanchaka ein bekanntes Phänomen ist. Die Kamanchaka bringt stickstoffhaltige Organismen in die Berge der Küstenkordillere und legt sie dort ab. Ich hatte damals keine Ahnung davon, war aber sehr
1: beeindruckt.
6: Aus dem neugierigen kleinen Jungen wurde ein Physiker. Und eine Frage ging Espinosa nicht mehr aus dem Kopf. Wie kann man Insekten und Pflanzen nachahmen, die den Nebel in Wasser umwandeln können und so in der Wüste überleben? In den 50er Jahren fand der Wissenschaftler eine Antwort, Carlos Alberto Espinosa. Es war eine Herausforderung. Natürlich gab es bekannte Techniken, wie den Nebel einzufrieren. Aber dabei wird so viel Energie verbraucht, dass es keine praktische Lösung ist. Wir sind also ins Küstengebirge gefahren und haben ein Gestell mit einem Geflecht aus Nylonfäden aufgebaut und die Nacht abgewartet. Nylon war damals die Erfindung des Jahrhunderts. Der Faden hat eine abkühlende Wirkung und so ist es uns gelungen, Wassertropfen zu
1: kondensieren.
6: Bis aus der wissenschaftlichen Erkenntnis aber auch praktischer Nutzen gezogen werden konnte, vergingen viele Jahre. Der Geograf Nicolas Schneider kam 2005 zum ersten Mal in die kleine Bauerngemeinde Peña Blanca, 100 Kilometer südlich der Küstenstadt La Serena. Er absolvierte damals ein soziales Jahr und sollte die Lebensbedingungen der Gemeinde in der Atacama-Wüste verbessern. Das fand er in Peña Blanca
2: vor. Die
6: Versteppung hier ist ein enormes Problem. Dadurch werden die Ernten immer weniger und viele junge Leute wandern in die Städte ab. Deshalb haben wir 2005 auf dem Berg oberhalb der Gemeinde einen ersten Nebelfänger aufgestellt. Und wir hatten sehr gute Resultate. Ein Quadratmeter Maschengeflecht kondensierte im Schnitt fünf Liter
2: Wasser.
6: Trotzdem war es nicht einfach, die Bauern davon zu überzeugen, erinnert sich der Gemeindepräsident von Peña Blanca, Daniel
7: Rojas. Gemeinden ist es nicht die Bauern waren erst sehr skeptisch.
6: Der Hügel ist Weideland, und jeder Flecken Erde mit Vegetation ist in der Wüste wertvoll. Aber ich habe darauf bestanden, dass wir ihn einzäunen, um dort die Nebelfänger aufzustellen. Denn es war der letzte Hügel, auf dem überhaupt noch Vegetation wuchs. Es hat sich gelohnt. Wir ernten hier viel Wasser, das wir vor allem für die Wiederaufforstung verwenden. Und wir halten Veranstaltungen ab, vor allem für die Schulen, aber auch für Ökotouristen. So lernen die Kinder und die Besucher etwas über Umweltschutz. Heute unterstützen alle in der Gemeinde das
7: Nebelprojekt. Durch Nebelfänger wurden plötzlich viele auf Peña
6: Blanca aufmerksam. Die Medien, die Politiker, aber auch Bierbrauer Kaguro. Warum er den Bauern in Nebelwasser abkauft, erläutert der Bierbrauer so.
1: Warum wir dieses Wasser benutzen? Weil das Leitungswasser hier in der Wüste verschmutzt ist und das
6: Nebelwasser ist sauber. Es hat weniger Schwebstoffe und weniger Mineralien. So schmeckt das Bier einfach ausgewogener, besser und weniger grob. Und es ist ein regionales Produkt mit einer Geschichte,
1: das interessiert die Konsumenten. 250
6: Liter Bier stellt Kakuro jede Woche her. Und inzwischen hat das Nebelbier Stil Scottish Ale schon so viele Liebhaber, dass die Nachfrage das Angebot übertrifft. Und so wurde der Nebel, den der kleine Carlos Alberto einst in den chilenischen Bergen jagte, zum Bier.
0: Das war der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Viktoria Eglau, Thomas Völkner, Sandra Weiß, Caroline Kronenburg und Roman Krupp für ihre Mitarbeit. Und danke an Sie fürs Zuhören. Mein Name ist Christina Weise. Auf Wiederhören.